0: Alô pessoal, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a você ligado, ligado aqui no Marcou no Esporte Debate, pela Rádio Guarujá e também pelo site Esporte.com.br. Segunda-feira, 7 de novembro, daqui a pouco tem a convocação da Seleção Brasileira. O Tite vai trazer as informações sobre a Seleção, que vai jogar a Copa do Mundo do Catar. E a gente daqui a pouco vai com o YouTube, juntamente com o YouTube da Green Federação de Futebol. Então a gente já está aqui. É, já estamos aqui acompanhando ó. inclusive tá, tem uma propaganda vamos ver a, a convocação da seleção brasileira, está todo mundo aguardando ainda, mas ainda não iniciou essa convocação deixa eu colocar o Fábio Machado por aqui o Matheus mas daqui a pouco conosco tudo bem Fábio um final de semana que concretizou o rebaixamento do Havaí, teve carta da diretoria também pedindo desculpas ao torcedor, falando dos erros né? basicamente como fez o Brusque, né? o Brusque também fez isso, né fez aquela carta do, do Resine falando a questão do Brusque. Como é que tu analisa isso tudo? Hein? Boa tarde, meu jovem. Muito boa tarde, Fabiano,
1: muito boa tarde, galera da Guarujá, galera do Marcou no Esporte Debater. Olha, Fabiano, é, foi o jogo, claro, eu acho assim, ó eu comentei até hoje de manhã no Jornal SCNUAR, na né, NDTV, e daqui a pouco um comentário que vai pro ar, daqui a pouco no Jaé Mané, né, do nosso querido Mancha, Qualquer outra circunstância, o empate fora de casa do Havaí contra o Santos, lá em São Paulo, com casa cheia, teria sido um grande resultado, né? em qualquer outra circunstância, sem empatar com o Santos fora de casa. tal, Só que, por, por ironia do destino, né? o fim, o, por consequência, foi exatamente o jogo que marcou o rebaixamento do Havaí. Então, agora está confirmado matematicamente. Não tem pelo menos aquele papo de vamos continuar lutando enquanto a matemática tiver esperança. O Havaí claro. caiu. O Havaí está na Série B do ano que vem. Então é, vamos tarde, aguardar a... aí as, novi... as novidades essa semana. Vamos ver o que, é que vai rolar. Acho que alguns jogadores ali podem ser aproveitados. De repente já é uma semente que fica para o próximo ano. Ah, sobre a questão lá, do...
0: A seleção brasileira, vamos, lá, vamos lá, vamos lá, Bora, bora. Bora ao bora. vivo, hein? a convocação da Seleção Brasileira que eu vi pelo YouTube da CBF, você pode acompanhar aqui pelo Marcon
2: no Esporte, pela Rádio Guarujá nós temos os três auxiliares diretos o Kleber, o César e o Matheus na parte técnica é, temos aqui também o Bruno Baquete, o Tomás Araújo os nossos analistas o Guilherme Passos que é o nosso fisiologista é, temos aqui também o pessoal que trabalha no nosso setor, né? o Luiz Wagner, o Hamilton, a Claudinha, a, a doutora Andrea, né, o Renan, importante o Igor, importante o, o trabalho de todos. Estou olhando aqui também, é, tem bastante pessoas é, representando, representando outros setores aqui da, da CBF. Ricardo Gomes, Gomes
3: meu grande embate profissional. É. Obrigado,
2: Ricardo. Você, você antecipou um período que ele estava na minha próxima apresentação. <risos> é, mas é importante é, é, falar, presidente, do, né, que nem a gente teve e você reuniu todos os funcionários aqui da, da CBF tá, para poder mostrar esse vídeo. E, e a gente ressaltar através dos, dos representantes, dos diretores, né, o trabalho de todos os funcionários, todos vocês, de outros setores, né, e ao longo desse desse ciclo todo, desse, desse período todo, dessa preparação toda, e pode ter certeza que por esse trabalho que está nos, nos propiciando essa essa tranquilidade, essa confiança em anunciar essa essa lista final aqui para a Copa. Então, o meu muito obrigado a a todos vocês. Tá? Aí vai falar assim, o, o Juninho, para de falar e passa a palavra ao professor logo para falar a lista, é, mas é, é importante enaltecer e, e, é, e falar dessas pessoas, porque são pessoas que não aparecem, é, aparecem pouco ou aparecem quase nunca, e que o trabalho delas, elas são, são muito importantes. É, aproveitando o gancho do professor, eu quero anunciar oficialmente, é, também os nossos três observadores para a Copa. O Ricardo Gomes. Obrigado, Ricardo. É, Ricardo Gomes dispensa qualquer tipo de apresentação. Vai estar com a gente na Copa do Mundo. É, também o Fernando Lázaro e o, e o Lucas de Oliveira. E por a logística da Copa ela ser facilitada de estarmos no mesmo local, é, não só eles observarão os jogos dos nossos, dos nossos adversários, como também estarão em nossas reuniões do, no hotel e também no, no centro de treinamento, até participando de alguns, de alguns treinamentos. É, e, por último, é, falar em relação ao, ao nosso chefe de delegação. Nós entendemos é, que, pela grandeza da, da competição, o dia-a-dia dia institucional é, teria que ser representado é, pelo nosso presidente. Fizemos esse pedido a ele, e, e esse pedido foi acatado, então é com, com muita honra e muito prazer que, que eu anuncio o nosso chefe de delegação para a Copa do Mundo, o presidente da CBF Edinaldo Rodrigues. <risos> e antes de passar a palavra ao professor, tem, a, tem o Kleber também para falar,
4: por
5: favor, Kleber. De caminho a gente vai colocar aqui a projeção.
2: É,
4: boa tarde a todos, é, nesse ciclo de Copa do Mundo a gente teve a possibilidade muito importante de observar vários atletas, tivemos 50 jogos neste ciclo, tivemos 84 atletas convocados, média de 80 jogos observados por mês, contato com todos os atletas e todas as comissões técnicas e viagens de observação no Brasil, na Europa, na Ásia e na América do Norte. É, isso também nos traz a certeza e a confiança da gente ter feito o melhor. Também, nesse ciclo, a gente teve 30 jogos oficiais, com um aproveitamento de 86%, 58% de média de posse de bola, 65 gols marcados, uma média de 2 gols por jogo, 9 gols sofridos, em 22 jogos nós não sofremos gols e um saldo de gols de 56. É um trabalho desenvolvido pela equipe, como o Juninho citou, pelo por o núcleo duro que está presente aqui na CBF diariamente, e por toda a comissão que se reúne esporadicamente para esses jogos. Também nos traz a confiança de ter observado com carinho, ter feito jogos importantes e poder participar com
3: força dessa Copa.
5: Agora sim, professor, passamos para a leitura da lista dos 26 convocados.
3: Boa tarde a todos. Uh, obrigado, geração de 2018. Uh, todo o trabalho realizado deu a condição de eu ser convidado e nós estarmos aqui hoje. Não fosse o trabalho conjunto de vocês e nós não estaríamos aqui. Obrigado aos 84 atletas que fizeram parte desse ciclo. E que ele dá, sim, um aperto no coração, por isso que não, do, uh, não dorme direito, porque o lado humano pesa mas o meu respeito muito grande a vocês todos, que fizeram parte decisiva desses números e desse momento para a Copa do Mundo. Representando os técnicos, obrigado, Amadeu. Essa nova geração que vem de garotos, ela vem de uma categoria de base muito bem estruturada e dando a todos a condição de estar na, na seleção principal com a naturalidade, com o peso, com a responsabilidade, mas com alegria específica. Obrigado, Amadeu. Falando de ti, eu falo de dos técnicos todos que nós tivemos a possibilidade do contato. Dito isso, vai para as nossas escolhas, para sermos o mais justo humanamente possível. Goleiros, Alisson, Liverpool, Ederson, Manchester City, Everton Palmeiras, laterais direitos, Daniel Alves, Pumas, Danilo, Juventus, Laterais esquerdos, Alexandro Juventus, Alex Telles, Sevilha. Zagueiros, Bremer Juventus, Éder Militão, Real Madrid, Marquinhos, PSG, Thiago Silva, Chelsea. Meio-campistas, Bruno Guimarães, Newcastle, Casemiro, United, Everton Ribeiro, Flamengo, Fabinho, Liverpool, Fred, United e Lucas Paquetá, West Ham. Atacantes, Anthony, United, Gabriel Jesus, Arsenal, Gabriel Martinelli, Arsenal, Neymar, PSG, Pedro, Flamengo, Rafinha, Barcelona, Richarlison Tottenham, Rodrigo Real Madrid, Vinícius Júnior Real Madrid.
5: Essa então é a lista dos 26 convocados que vão defender a Seleção Brasileira na Copa do Mundo Qatar 2022. Pessoal, eu vou cronometrar agora três minutos para vocês darem essa primeira repercussão da lista. Enquanto isso, os nossos entregadores do Zé Delivery distribuindo para vocês a lista de convocados da Seleção Brasileira. Conforme combinado, os nossos amigos fotógrafos, por favor,
0: professor, se o senhor puder mostrar a lista dos Militão, Marquinhos e Thiago Silva. meio campista, Bruno Guimarães,
1: Casemiro, o Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas
0: Paquetá. Atacantes: Anthony, Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli, Neymar, Pedro, Rafinha, Richarlison, Rodrigo
1: e Vinícius Júnior. Jogadores que atuam no futebol brasileiro, apenas o Everton, Everton Ribeiro e Pedro. Dois do Flamengo e um do Palmeiras estão convocados. Fora esses, todos os jogadores que atuam no exterior.
0: Essa é a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo no Catar nesse ano de 2022. 2022. É, rapaz, e o Daniel da Seleção Brasileira, portanto. E aí, Fábio, deixa eu botar o Matheus Deitman aqui, o Jean Romero também. Qual é a tua avaliação aí dessa seleção brasileira? Três jogadores que jogam no Brasil. Pedro, atacante, o Everton, goleiro e o meio campo do Flamengo.
6: Everton Ribeiro.
0: Everton Ribeiro. E aí, Fábio? Tem que ligar o teu microfone aqui. Estou vendo eles aqui, já estou vendo o Matheus aí, boa tarde eu escrevi hoje na coluna o seguinte, né?
1: eu não antecipei a coluna, o que eu pude antecipar é tipo de reação, não tem jeito, qualquer lista que se faça, ela vai gerar algum tipo de discussão, se eu fizer a lista aqui dos 10 maiores jogadores do Havaí vai, dar uma, vai gerar uma discussão aqui se eu fizer a lista dos 10 maiores jogadores do Figueirense, vai ter discussão então lista é muito comum, agora é claro que todo mundo, como eu antecipei cada um vai ter sua avaliação positiva, algum susto alguma surpresa de cara, Daniel Alves convocado. Né? Eu acho que o Daniel Alves seria, aí, digamos, a, seria a renovação da seleção brasileira. Confesso que não entendi. E chamou a atenção que o Pedro, né? o Pedro foi lá, é, é, como é que eu vou dizer, cavou a sua vaga na seleção brasileira, assim como o próprio Everton Ribeiro. Na zaga, o Gabriel, né? que foi base aqui do Havaí, é, ficou de fora, né? me confirma aí, mas acho que ele ficou de fora. Entre os zagueiros, né? o Gabriel que até havia uma expectativa dele ir para a Copa do Mundo, Rafinha, né, também base do Havaí, acabou aí, é, conquistando aí a sua vaga, vai para uma Copa do Mundo, mas no geral eu não esperava muita coisa diferente disso, até porque o próprio Tite meio que já sinalizava né, essas convocações.
0: E aí Rodrigo Santos, tudo bem? Está conosco aqui ao vivo, o Gê Romero também, debate está aberto aqui, em nome de Ocitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Artesania Choripanes, Cicobi e Imobiliária Steinhaus. E aí, Rodrigão, chamou a atenção aí Daniel Alves, não? Ou já esperado?
7: Tudo bem, Fabiano. Boa tarde, boa tarde a todo mundo. A turma toda aí, casa cheia hoje aqui no programa.
0: Casa cheia, estamos com a
7: casa. Não, não, não me surpreende, não. Agora. Não me surpreende, não, porque já havia um indicativo de que ele seria convocado. Acho que o que surpreende é aquela questão de você. Uh, Daniel Alves, além disso, é jogador que pode atuar em duas posições Ele pode ter, jogar mais avançado, ele pode ajudar Você tem um que também pedir de, 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 de versatilidade Eu não sei se surpreender a palavra certa Até porque tem uma convocação de 26, né, três a mais Mas, por exemplo, é importante citar o Everton Ribeiro Que continua jogando em bom nível, em alto nível né, As principais figuras do, do Flamengo juntamente com o Pedro Arrascaeta e, e com o Gabigol, convocado, o Martinelli, também convocado. Então eu acho que... Eu, eu, não, eu não vejo surpresa do Daniel Alves, tá? Não vejo surpresa do Daniel Alves tendo em vista já a sequência, né? O Daniel Alves tem uma lesão grave, só tem que ver se ele vai vir inteiro. Mas eu não consigo ver surpresa nisso porque o Tite já tinha dado vários indicativos que iria convocar.
0: Vamos ouvir aqui o acho Tite. Que o Bremer, tá?
3: mais.
1: Só, só para terminar, eu acho que o Bremer daí o Juventus também foi uma... Não vou dizer que foi um, é, Acabou surpreendendo, sim. Eu acho que a convocação dele meio que surpreendeu aí o Bremer.
0: Campos, aqui, na sua direita,
3: H13, 13 de Zagallo, que eu juro
0: boa sorte sorte recentemente. recentemente. Boa, boa sorte a, a todos, boa sorte, boa sorte
3: a, a nós,
4: Brasil. Brasil. Tis, e e você, você falou da importância das observações, observações como disse também o Kleber, o Kleber. E você, e você leva, leva contigo, contigo para a
5: Copa
0: um, um cara, cara sensacional, um cara um vencedor, vencedor na vida. Na vida. Chegar, Chegar até,
4: falar que chave, chave seria o seu auxiliar técnico,
7: mas o seu auxiliar técnico nessa Copa, quem vai te ajudar, quem vai te, te dar uma força tremenda nas observações, se chama Ricardo Gomes. Queria que você falasse um pouco mais
3: desse vencedor. Boa tarde, Então, eu, eu me sinto muito à vontade de falar com o Ricardo, porque nós já conversamos, e eu vou só reproduzir aquilo que pessoalmente nós falamos. Uh, o momento profissional de embate e da qualificação das equipes onde ele enfrentou, e aí nós enfrentamos os governos, nós principalmente contra o Vasco. O grande Vasco, 2011, uma equipe com, com a qualidade técnica individual e com alma. Nós sentimos os enfrentamentos. E... De externei isso pessoalmente ao Ricardo, fora todo o bunker que ele tem de técnico internacional da, dos países por onde trabalhou da capacidade que tem da conduta pessoal que tem então...
0: agora sim está aí portanto a entrevista coletiva do Tite que vai prosseguir, está falando sobre o Ricardo Gomes que passa sem trabalhar é, nessa Copa do Mundo é, juntamente com toda a comissão técnica da Seleção Brasileira. O que, que você não gostou, Matheus? Você tava fazendo cara feio aí, cara.
6: Daniel Alves, né? não eu, eu Como disse o Rodrigo, não foi uma surpresa, mas né, não, na minha visão não fez muito sentido essa convocação. Jogador de 39 anos, ele te, teve uma lesão nessa temporada, tá mais de um mês parado. O, o time dele, o Pumas, foi eliminado no Campeonato Mexicano e ele vinha jogando de ponta direita no Pumas. E aí ele é convocado para lateral direita. Acho que na minha visão não foi uma, um acerto, ele não jogou bem no Barcelona, não fez uma boa passagem, ficou só seis meses e depois saiu, é, não, não consigo ver por onde que o Daniel Alves, com 39 anos, vai contribuir para a seleção brasileira, os três goleiros eram os esperados, já estavam com a passagem comprada para o Catar a desde 2018 praticamente, os três vinham sendo convocados nesse ciclo, acho que o Brasil está bem servido de goleiros, o Danilo é, vai ser o titular na lateral-direita, é o único lateral-direito hoje do Brasil que, que é incontestável, digamos assim, na lateral-esquerda, Alexandro, bem na Juventus, o Alex Telles que se transferiu recentemente para o Sevilha também, um bom jogador, brigava com o Renan Lodi do National Forest, mas o Alex Telles em fazendo uma temporada melhor. Thiago Silva, Marquinhos e Militão eram garantidos também. O Bremer é, tomou o lugar do Gabriel Magalhães. O Bremer, ano passado, foi o, melhor, foi o melhor zagueiro do campeonato italiano. Ele jogava no Torino e se transferiu para a Juventus. O Gabriel Magalhães não faz uma boa temporada no Arsenal. É, até muitas vezes é reserva no time lá do Arteta. Então. Por isso, talvez, o Bremer tenha tomado a vaga do Gabriel Magalhães, o jogador a menos da base do Havaí na Copa. É, o Paquetá recentemente, aliás, o Paquetá não, o Coutinho recentemente teve uma lesão. né O Felipe Coutinho, que era um jogador que se esperava, é, talvez, nessa lista do Tite, teve uma lesão e aí ficou mais fácil, digamos assim, para definir ali do meio para frente. O Firmino ficar de fora, para mim, chama um pouco a atenção, vem fazendo uma ótima temporada no Liverpool. Ele optou por levar o Gabriel Martinelli do Arsenal. Mas também é do meio para frente, não tem muito o que contestar. O Everton Ribeiro, melhor jogador do Flamengo na final da Libertadores, só o Daniel Alves, que para mim não fez o menor sentido jogador que, que não vejo em condições físicas hoje para jogar uma Copa do Mundo.
0: E aí, o Gê, quer falar alguma coisa, Gê?
6: Tem
5: que ligar o microfone. Aí. Com certeza, Fabiano, um abração para vocês. Bom começo de semana. O, o Tite tem méritos do trabalho e por resultados feitos. Então, tem uma campanha realmente que não dá para contestar. Todo mundo sabe que a Copa do Mundo é uma outra história. São outras seleções, o nível é elevadíssimo. E a questão do, do, do Daniel Alves, com 39 anos, preciso concordar com todos. Não há surpresa, mas realmente... O que ele vai agregar dentro da seleção brasileira? Né? Enfim, ele tem um bom futebol, mas é com relação à idade, à preparação física. Até fazer uma comparação: o Cristiano Ronaldo, por exemplo, tem 37, mas os cuidados, a disciplina do CR7 é absolutamente diferente de qualquer outro jogador do futebol mundial. Então, essa questão do, do Daniel Alves, realmente concordo com os colegas. E o Pedro, uma contratação justa por tudo que vem apresentado, tem apresentado. Né, no, na, no Campeonato Brasileiro, no Flamengo, enfim, todas as competições, está em alto nível foi uma, uma boa convocação. E o Tite Fabiano, ele tem, ele tem crédito, enfim, até agora está fazendo um brilhante trabalho.
0: Olha aqui, ó, já saiu o pessoal é fogo, né? Convocados e tal. Aí o pessoal já botou Neymar e botaram aqui o Bissoli, Havaí, a foto, né? Ao lado agora, do. O... E e recebeu, o... Agora o. O Wilson, agora que é. o Wilson sendo convocado. O, Não, Ades... o cara já botou aqui que eu, o cara já falou aqui que o
1: Daniel Alves é igual o Muriel aqui, já estava tá vendo uma rede social aqui, aqui Não, ó. É... O... É. Sabe uma convocação que eu, uma, uma convocação que eu gostei muito é a do Pedro, tá? E eu vou explicar por quê. Ah, independente é. de todo lobby, independente né, de toda aquela coisa, de, enfim, da, da mídia lá no eixo e tal cara, o Pedro é um jogador que na minha avaliação, tá? na minha humilde avaliação e quem quiser concordar concorde quem não quiser não concorde ah, qual foi as duas eliminações traumáticas do Tite? Aquele 2x1 contra a Bélgica e 1x0 contra a Argentina na Copa América, o que que faltou naquele jogo? Né? O Brasil foi passivo, o Brasil aceitou o que que faltou? Faltou um jogador de área faltou alguém que ficasse lá de costa pro zagueiro alguém que pudesse pelo menos cabecear né? Quem lembra lá daquele cabeceio do... Esqueci o nome dele agora, meu Deus. Tava no...
3: Bom,
1: depois eu vou lembrar aqui, que ele, ele fez o gol contra a Bélgica e depois ele cabeceou. Até hoje ele diz que não consegue dormir, lembrando isso aí. Me ajude aí, meio de campo, Corinthians. Renato, Augusto. Bom, enfim. É, exatamente. Faltou um cabeceador ali. Muitas vezes, uma hora dessa, você tá perdendo o jogo, você começa se fecha toda ali aquela linha de defesa e precisa alguém, muitas vezes, para jogar de costas para pro, os zagueiros. né? Fica aquele monte de armandinho, como ficou contra a Bélgica e como ficou contra a Argentina, por exemplo. Mas o que, é que os caras fizeram? Fizeram ali, fecharam uma linha de sete, de oito, meu amigo, não passava mais nada. Então, muitas vezes, por circunstância, ter um Pedro é interessante para é pegar zagueiro alto para tentar, pelo menos, o cabeceio. Se ele vai ser titular, eu não sei, porque eu estou olhando aqui, olha... Esse ataque do Brasil, eu vou ser, eu vou ser honesto aqui, não estou sendo o fanista, não estou sendo nada. Mas é uma das melhores convocações, olha, dos últimos tempos. tá Eu estou falando em termos de atacantes, sem o Firmino, por exemplo, né? Porque se você pegar essa turma aí que foi convocada, é turma boa, hein? É turma que sabe fazer gols.
0: Não, o detalhe, o Pedro, né, em Rodrigo, ele não foi para as Olimpíadas, porque o Flamengo não liberou, queria utilizá-lo. E o Brasil acabou sendo campeão das Olimpíadas. E ele não participou. Então, imagina a frustração dele, né? Porque vários jogadores do Flamengo tinham sido convocados, aquela coisa toda, tal, tal, tal. E ele acabou não sendo campeão olímpico. E porque... o Firmino? Hã? E o Firmino? O que, que tem o Firmino? Não foi é uma observação. Ah, não, uma observação.
1: É uma observação que o Matheus
0: fez. Ah, mas eu digo assim, ó, o Flamengo não liberou, porque o Flamengo teve vários jogadores convocados naquela época para a seleção olímpica e ele não foi campeão olímpico se ele fosse ele poderia ter sido e aí uma frustração muito grande ele ficou chateado tal, aquela coisa toda e ficou no banco de reservas ainda aí vai para uma Copa do Mundo ele recebe essa outra oportunidade por quê? Porque ele batalhou né gente ele soube ocupar o espaço dele né, com a lesão daquele outro atacante do, do Flamengo, ele soube ocupar o espaço dele o que aconteceu? Fez um, uma carrada de gols e agora foi convocado para a seleção brasileira para disputar uma Copa do Mundo. Ele joga muito, Pedro, cara. O Pedro é um, eu, eu, assim, ó, é um jogador que ainda está no Brasil, mas pós-Copa do Mundo acho muito difícil a permanência dele aqui, que é um jogador diferenciado.
6: Mérito também do Dorival Júnior, né? Que, que soube ali, <risos> foi o, o, o primeiro técnico que soube usar o Gabigol junto com o Pedro. E olha o que o Fábio e o Rodrigo falaram, foi bem legal também, aí essas observações, Ficaram de fora, por exemplo, Firmino, Matheus Cunha, o próprio Gabigol, são jogadores é, de um nível de seleção, para a gente ver como a safra, essa safra do meio para frente tá boa, é, talvez aí do meio para frente, o Brasil hoje tem a seleção mais sólida do mundo, muitos jogadores em ótima fase, Vinícius Júnior decidindo uma final de Champions League ali contra o Liverpool, fez o gol, é, do, do título, o Neymar dispensa comentários tem toda a questão fora de campo, mas dentro de campo a gente sabe que ele é capaz de fazer uma bola o Rafinha recentemente foi para o Barcelona tem, é, tem dado várias assistências vem se consolidando o Anthony titular do Manchester United até já chegou a barrar o Cristiano Ronaldo então, do meio para frente, o Brasil está muito bem servido agora preocupa um pouco ali as laterais, na minha visão é, é, onde o, é o ponto fraco, é o calcanhar de Aquiles dessa seleção
0: Beleza, gente. Seleção agora, portanto, ó, já vou colocar na tela de novo. Convocada, boa sorte ao Brasil. Estaremos aqui na torcida. Qual é o dia mesmo? É 24, né? 24,
6: contra a Sérbia. Qual o horário? Eu acho que é 3 da tarde, vou confirmar.
0: É, vai ter horário às 11, vai ter horário à tarde, vai ter horário de manhã. Tal. Fabiano? Oi. Deixa eu só passar aqui, ó.
1: só para passar a programação, né, o calendário, então.
6: Desculpa. Travou ali o Fábio é 4 da tarde, tá? A estreia ah, do. bom, é às quatro, isso, quatro, as quatro da voltei? Tarde. voltei? Voltei? Volte.
1: Agora Voltou. voltou, voltar, voltou, tá, voltou.
0: Então.
1: tá, de 14 a, de 14 a 19, treinos em Turim, na Itália. 19 viaja ao Catar Aí dia 24 às 4 horas da tarde, Brasil e Sérvia. Depois dia 28 à 1, e depois às 4
0: contra Camarões. É isso aí. Brasil, gente, Vamos falar aqui do Havaí que colocou uma carta, inclusive o Jean já botou a matéria no marcou no esporte. Picharam e... o muro. É, picharam o muro também, o torcedor pichou ali o muro pedindo. O que estava que escrito ali? Da pichação? Fora eu, por, Júlio eu, por... Bruno e M10. É, teve outro lá, vergonha, uma coisa
7: assim
5: também. Pro, é, pro... Em resumo, uma manifestação, um protesto lamentável aí contra o rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Pichando o muro do CFA que fica ao lado do, do estádio da ressacada, viu, Fabiano? É um protesto que não,
0: não, não cabe, né? É, pichar não, né, cara? A gente já falou, faz, faz inteligente, faz lá, faz uma faixa, faz isso, chega lá sem violência e tal, mas esse negócio de ficar pichando patrimônio, essa coisa toda, você não pode, né? isso é crime, né? pichar. É
1: prejuízo, é prejuízo a equipe, é prejuízo, no final tudo é prejuízo, vai lá, tem que... É igual o torcedor, vai lá, quebra um vidro, é prejuízo pro time, gente, é insano isso.
0: Mas o Havaí fez uma carta. Vocês chegaram a ver a carta, não? Do Havaí? Eu vi. E aí, o que tu achou? É. Qual a... Vamos lá. Parece
7: muita carta que o Brusque fez quando foi rebaixado pede é. desculpa, pá, pá, fez um discurso bonito, dizendo que vai melhorar. Não sei nem é a serventia disso. Acho que nesse momento tem que ficar em silêncio e mostrar com trabalho, não pedir desculpa, né?
0: Mas. E aí, Fábio?
7: Ah, eu Na verdade,
1: foi interessante porque eu tinha falado né, de uma virtude do presidente da diretoria numa postagem que eu fiz, acho que sábado de manhã, que é verdade. né? Nós temos que... Por exemplo, nesse processo todo, nesse primeiro ano de gestão do Júlio, eu nunca vi ele pegar o microfone, se isso já aconteceu, me corrijam, culpar alguém que não seja a própria diretoria. Né? Ele nunca culpou a imprensa, nunca disse que a culpa era do quero-quero que estava voando ele nunca botou culpa no TSE. Nada. É, toda a palavra do Júlio, ele fala, não, é o nosso primeiro ano de gestão, nós erramos na montagem do grupo. Eu acho que isso é uma virtude, que a gente está muito acostumado, dirigente, colocar culpa em fatores extras. Né? Ah, a culpa não, eu fiz um baita do time, a bola não entrou porque, porque não quis, mas eu fiz um baita do time. Não, acho que a diretoria, o próprio Júlio disse, falou isso constantemente, falou aqui para gente, falou lá no Clube da Bola o seguinte, nós erramos na construção dessa equipe. Nós erramos na construção desse elenco. Foi um ano de muito aprendizado. Já estamos fazendo correção de rota. Então, eu acho que essa manifestação, a publicação dessa carta, eu entendo o que o Rodrigo está falando, mas eu acho legal, cara. Eu, assim, ó, é melhor do que o silêncio. É melhor do que dizer assim, não dá uma satisfação mínima para o torcedor. É melhor do que sumir some, sabe por quê? Porque daqui a pouco chega ao estadual, ganha duas partidas aí com... ganha uma de 1 a 0 aí do, 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 de um time aí qualquer, né? tô dizendo time qualquer assim em um jogo, aí pronto, já acho que é o melhor time do mundo, aí vai para mídia, aí dá entrevista, aí começa a comer pastel ali em volta da ressacada. Tô falando do Havaí, mas isso é aí Havaí, para Figueirense, Brusco, Brusque, o Criciúma, por qualquer equipe. Então eu acho sim a manutenção aqui, ó, estamos ciente tá pra plantação, fala aqui, aceitamos as críticas, e assumimos responsabilidade. Avaliaremos os erros corrigi e corrigiremos rotas. Então é isso que o torcedor espera. Aí sim, aí eu concordo com o Rodrigo. Não adianta publicar uma carta dessa e ano que vem persistir no erro.
5: Fabiano? Sim. Não, eu, eu também vejo como uma, uma, uma atitude assim positiva, porque afinal é um reconhecimento com relação aos erros. E daqui a pouco tem que buscar um, um novo, uma nova direção. Né, um novo caminho para tentar corrigir os erros que aconteceram. Então, quando a gente erra, todo, todos nós aqui erramos. Então, quando a gente reconhece um erro, é uma virtude. Tem pessoas que não sabem reconhecer erro, mas quando a gente reconhece um erro, eu vejo como uma virtude. Só que daí, depois do erro, tem que, tem que acertar, né? não dá para continuar errando sempre. Então, é assim, é assim que eu vejo, Fabiano.
0: É, e até pela escalação do Havaí também, ele colocou um. Ele colocou uma escalação diferente, né? E o Havaí conseguiu empatar com o Santos lá e quase venceu o jogo, hein, Rodrigo? Tirou alguns jogadores ali, atletas, certo que alguns estavam lesionados e tal, mas, por exemplo, apareceu o Lipe, que é um jogador que a gente já tinha visto e tem qualidade, que o Havaí pode utilizar na Série B do Campeonato Brasileiro. O grande problema é que gerou o uma... Filipinho. O Filipinha. O Filipim como? O Filipinha entrou no segundo tempo. Sim. E outra, outra situação é que gerou com a mudança da diretoria, pô, vai mudar, tal, tal, tal. E no final o Havaí estava ali com o Renato, com o Rômulo e tal. São jogadores que eu acho que já cumpriram o seu, o seu ciclo dentro do Havaí. né? E não dá para botar a essa situação do Havaí na cola deles, óbvio que não, até porque o Havaí trouxe Guerreiro, trouxe isso, trouxe aquilo, os jogadores da reta final também machucaram, muitos contratados também não participaram, né? então gerou uma expectativa, disputar tipo, tá uma Série A, a gente sabe como é difícil, agora é mudança de rota, é Série B do Campeonato Brasileiro, o que se você pagava 80, você vai pagar 40, você vai diminuir a folha de pagamento, você vai ver qual vai ser o perfil do novo diretor de futebol, qual vai ser o perfil do novo técnico, eu, como eu já falei aqui em outras vezes o Comicholi, ele já foi advogado do Havaí o, o presidente Júlio, ele trabalhou junto ao Batistote também, só que ele não tinha um poder de decisão, eles não tinham a caneta cheia, hoje eles têm a caneta cheia, e quando você tem que ser gestor quando você tem que decidir, é completamente diferente você pode ouvir várias pessoas mas a decisão é tua e o gestor passa por isso. Então, é, foi o primeiro ano do Caneta Cheia. Né, para decidir. Trabalhou administrativamente, pagou folha. Isso, a gente sabe de todo o trabalho que está sendo feito. Agora, é, repensar o Havaí. Né, repensar para a Série B do Campeonato Brasileiro. Já antecipar algumas etapas que o Havaí já poderia ter antecipado, quem sabe. Reformulação, liberação. Né, a gente já falou aqui sobre alguns jogadores que o pessoal ficaria ou não, tal. tem gente que quer a limpa dos goleiros, eu ficaria pelo, pelo menos com o Vladimir, mas tudo vai ser uma avaliação do novo técnico e também do próprio diretor de futebol. Diga Fabiano, lá,
5: hum.
7: Fabiano.
0: Não, deixa eu trazer só uma informação que o,
5: que o nosso Rodrigo Santos teve acesso de um encontro particular dos dirigentes do Havaí, do Júlio Herbert e do vice Bruno Comicholi com o técnico Ney Franco. Então, o, o Rodrigo me passou esse detalhe e eu fui buscar a apuração.
7: No, Sei, hotel, pode... em Alphaville, no hotel em Alphaville, na concentração para o jogo contra o Santos.
5: Isso, isso. Então, o, o Rodrigo Santos teve acesso a essa informação e eu fui buscar detalhes, né? porque afinal, o Havaí está prestes a anunciar um novo executivo de futebol e um novo treinador de, daqui para frente. Então, uh, se trata de, de um encontro, de conversas é, conversas relacionadas ao futebol, o presidente Júlio uh, respondeu para a gente o seguinte, já vou trazer aqui exatamente as palavras usadas por ele, Ney Franco não está cotado para ser treinador do Havaí, então foi uma visita em que eles falaram sobre o futebol, um, um encontro entre o, diri o dirigente e o técnico, então, só para deixar claro, né? o Rodrigo teve acesso a, a, a esse encontro que aconteceu e eu busquei a informação só para confirmar para vocês.
0: Agora tem essa coisa também, né, Rodrigo? É, o cara está lá no hotel e eu acompanhei muito tempo delegação de futebol. Quando a gente não ficava no hotel, eu ficava próximo, né? Eles ficavam em cinco estrelas ali e às vezes não dava para pagar aquele hotel. Mas a gente ficava ali no hall e via um monte de técnico, ex-jogadores, jogador, empresário... Tudo visitando os diretores, onde você faz contato também, né? De repente nessa coisa ele foi lá fazer uma visita e quem sabe para o futuro, de repente não agora. Diga lá, Ô, Rodrigo.
6: Rodrigo. E às vezes, às vezes o, o Havaí não está procurando nem né, Franco para ser técnico, está procurando para algum cargo de gestão, já que o Havaí também procura um, um gerente de futebol, né? Depois que então, o Jorge é um passar.
5: executivo.
6: É, então quem sabe, né? Levantando a possibilidade aqui.
7: Diga lá, Rodrigo. Eu acho que agora tem que ver a escolha do executivo e é engraçado se você ouviu a entrevista coletiva do Marquinhos, depois do jogo no sábado, onde né, o Havaí teve todas as chances de vencer a partida, né, teve aqui fez o gol de empate, teve a chance com o Raniel e teve uma com o Lucas Ventura, o Nonoc perdeu na cara do gol uma, uma chance de, fazer, de vencer o jogo mas na, o Marquinhos, ele tratou de empurrar, ele, ele montou o time para dar um pouco de cancha, botando a elipe de titular, sacando o Kevin, botando o Tales, né Thales é um problema, um jogador que tem contrato com mais de um ano de contrato, até agora não mostrou a que veio no Havaí, né? Até agora não teve uma atuação boa, não entrou bem um jogo no Havaí o Thales Olex, Para mim foi uma grande decepção, mas aí ele montou o time da forma, enfim, que ele podia, agora vocês cobrem do novo diretor de futebol, do novo executivo e do novo treinador, estamos esperando para ver quem vai sair. Certo que a gente tem que botar várias culpas aí, né? O Wellington Nascimento, por exemplo, estreou no jogo contra o Santos. E na primeira bola ele faz um pênalti. Não sei se alguém duvida, mas pra mim foi pênalti caro, porque ele puxou pela camisa, né? Foi. Na primeira bola foi ele, pega, ele pega e faz um pênalti. Então, muita coisa deu errado. Eu acho que a questão da administração do Júlio, dessa, até acho que essa reclamação deve ser de um torcedor isolado lá no muro. Mas é o seguinte... Quando você começa, isso também vale na política, viu? Quando você começa, isso também, isso, essa, essa, essa máxima também se encaixa na política. Quando você começa uma nova gestão, no começo da nova gestão você vive uma história, de uma, uma espécie de lua de mel. Não Sim. tem tanta cobrança forte, né? vai no embalo da, da tua campanha eleitoral que foi no final do ano passado e aí o presidente Júlio tomou posse em janeiro, está completando agora um ano de mandato, então não tem tanta cobrança esportivamente, o ano do Havaí foi uma tragédia, quase tendo, correndo risco de cair no catarinense, a derrota o Ceilândia na Copa do Brasil e o que aconteceu no Campeonato Brasileiro. Então, agora essa administração, a lua de mel que teve no começo desse ano acabou. Então, agora não podem errar na contratação do executivo, tem que ser um executivo, não adianta trazer um executivo que venha com histórico de time endinheirado porque sabe que a realidade que ele vai encarar não é de time endinheirado, é Série B, que é uma situação que você vai ter que cavocar, vai ter que pesquisar, e vai ter que ir muito a fundo no mercado para trazer jogador de qualidade, ao invés de disputar jogador com outro time. Vai ter que ser muito perspicaz. Esses passos que o Havaí vai dar, com a escolha do técnico e a escolha do novo executivo, vão ser muito importantes para saber até que ponto o Havaí vai, como é que o Havaí vai encarar a próxima temporada. Lembrando que na Série B, o Havaí sempre vai entrar como favorito, só pegar os históricos, né? O, o, né? tem o cai, vai cai, né? sobe de, sobe desce, mas o Havaí sempre entra como favorito nessa e A gente espera que o Havaí entre no ano do centenário como favorito para conquistar o acesso e dar esse presente pro
0: torcedor. E vocês viram o seguinte, que por sorte, né? subiu o Vasco, subiu o Cruzeiro, subiu o Bahia e subiu o Grêmio, né? então esses times grandes subiram. claro, ficou o Sport com equipes aí é, tá caindo Juventude, que vai ser né, como o caso tá descendo aí o Havaí, é, pode descer o Ceará também, mas a gente já não pode dizer o seguinte ah, esses quatro aí estão encaminhados para subir hein Fábio?
1: Olha, é claro que não, é, não enfrentando né, essas grandes equipes de torcida, campeões brasileiros como Grêmio Cruzeiro é, o Vasco é bom, né? é ótimo. Você, você. São adversários que têm torcida, tem apelo, tem mídia. Então, na teoria, seria uma série B mais fácil. Mas, por outro lado, eu não consigo ver assim uma facilidade por causa disso. Até porque a Série B é um campeonato muito pegado, é um campeonato muito, muito forte. Agora eu quero voltar um pouquinho só, só para falar sobre esse negócio de diretor de futebol. Eu acho hoje, na minha avaliação, o que eu falei do Figueiredo semana passada, eu vou falar do Havaí hoje aqui eu acho que o torcedor tinha que estar mais preocupado com quem vai mandar no futebol do Havaí do que propriamente quem é o treinador. Né? Porque o, que, o cara que vai mandar o futebol é o cara que vem para cá, é o cara que vai montar o time, é o cara que, de repente, vem quebrar paradigmas aqui, vem quebrar alguns elos né, de amizade que tem muito aqui, é, Havaí avaí Figueirense. Então, esse diretor de futebol é o cara que vai impor uma nova mentalidade, impor uma nova filosofia, então a minha expectativa, muito mais do que o treinador, porque às vezes o treinador ele vai trabalhar com o que o diretor de futebol vai montar para ele, ele vai trabalhar com o que o diretor de futebol vai disponibilizar para ele, se tiver um bom diretor que saiba ir no mercado, trazer bons jogadores, vai facilitar o trabalho do treinador, e a gente já viu, por exemplo, que no Havaí esse ano foram quatro treinadores, né? quatro treinadores, por que quatro treinadores? porque o trabalho não foi bem feito em algum momento ali, de quem montou o grupo, principalmente depois da saída do William Thomas, então não teve jeito, veio o lixo que não ia dar certo, o Barroca ficou que sair não deu certo, é, e qualquer outro técnico que viesse, podia ser o Luxemburgo, podia ser qualquer um grande nome aí, dificilmente não vai fazer milagre, não, não existe técnico milagreiro, mas existe cara que monta time de futebol milagreiro, aí sim, aí eu consigo é, ver resultado, mas com relação à Série B, Série C, não adianta, então, eu acho que cada ano tem a sua dificuldade, independente das
0: equipes que participam nela. Ô Matheus, e o Figueirense define técnico, diretor de futebol essa semana, não? Tem já encaminhado alguns nomes aí? É,
6: só técnico, né, diretor de futebol, na, 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 na diretoria de futebol não deve haver nenhuma mudança, né, o José Carlos Lages segue no comando da diretoria executiva de futebol e o Abel Ribeiro como coordenador técnico. É... Hoje ou amanhã, no mais tardar amanhã, o novo técnico deve ser anunciado, viu? E eu tô hoje o dia todo tentando conversar com o Paulo Bonamigo, ele está... É, não está atendendo as minhas ligações, então eu conversei mais uma vez com o Alex Frantes, nosso colega lá de Ijuí, né, que trouxe em primeira mão essa informação que o Paulo Bonamigo seria a bola da vez, eu confirmei isso com o próprio Paulo, com fontes ligadas a ele e com também é, fontes de dentro de, do Figueirense, Paulo Bonamigo é o nome com a negociação mais avançada no momento do Figueirense e a qualquer momento pode ser anunciado como novo técnico. só Eu queria só voltar ali, dar um pitaco naquela questão da carta aberta, que eu acho um pouco importante, assim, é muito no, na questão de, do, do sócio-torcedor, né, de manter o sócio próximo, de ser, é, jogar limpo, ser honesto, ser sincero com, com o que está acontecendo, porque isso é uma tendência de acontecer tanto com o Havaí quanto é, com o Figueirense para o ano que vem, de perder um certo número de sócios-torcedores, que esse ano os dois times alcançaram marcas importantes, aí quebraram recordes, né? o, o Figueirense com um bom número na Série C, o Havaí quebrando recorde na Série A, e é importante que o torcedor nesse momento, mesmo que o, que o seu time, seja o Havaí ou o Figueirense, ele não tenha conseguido o objetivo no Campeonato Brasileiro, que ele siga é, ao lado do time, que as, as perspectivas para os dois times do ano que vem são de tempos melhores, de ventos soprando de maneira positiva, o Figueirense com orçamento maior, o Havaí vai jogar uma Série B no ano do centenário com a possibilidade de subir, então que, claro, o torcedor ele tenha o seu luto, ele se, obviamente vai se decepcionar, tem motivos para criticar, para criticar, cobrar, mas que ele siga ao lado do time, que ele siga dando bons exemplos na arquibancada, como a gente viu ao longo do ano na ressacada do Scarpelli.
0: Beleza, então vamos aguardar então as cenas dos próximos capítulos, Jean, Matheus, um abraço para vocês, meus jovens. Um abraço. Valeu, boa semana. Estamos de olho
6: aí na questão do técnico. Quando, quando pingar o nome, já vai estar no marcou.
0: Beleza, um abraço. Valeu. Um abração. Agora é o seguinte, né, o... Rodrigo, quando o cara não atende o telefone, é porque... tá quando bem vi 48 ali, né? Hã? Quando eu vi o 48 ali, né? Uma vez o, o Jair Pereira, Jair, o Havaí estava negociando com o Jair Pereira. O Havaí estava para fazer 90 anos, eu acho, 80 Entendo, era não, não 80, era 80, é. E o Jair Pereira, liguei pra ele Eu falei, Jair, tudo bem? Tô aqui, tal, rádio tal. e tal Possibilidade de acertar com o Havaí? Ele, não, 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 não tenho Não tenho nada tem conversei com ninguém e tal Ah, então tá bom, valeu, um abraço Não, 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 não desliga não, pô me, me, me conta aí, como é que tá esse time do Havaí? Quais são os um jogadores? Fiquei uma hora com ele no telefone Aí no final eu falei assim ah, tu tá me enganando, tu tá acertando tal. Chegou Com o falecido Mário César Campos, que era diretor de futebol Ele tinha uma BMW bonita, rapaz Foi lá, pegou O Jair Pereira E aí ele assumiu o Havaí né? O glorioso Jair Pereira Eu Acho que faleceu, né? O Jair Pereira, né?
1: Foi em 2003 Que ele dirigiu o Havaí, Fabiano Eu acho
0: Eu que ele em faleceu 80. agora, né? 2003 É, é... 80 anos, eu acho que ele, tá, ele faleceu o Jair Pereira grande figura, o um cara sensacional e aí é o Havaí é, é, os dois times aqui da capital botando procurando treinador o Rodrigo e o Brusque, tem essa possibilidade da vinda do, do da ida do Júnior Rocha pra ir, não? Brusque tem três
7: nomes aqui de desejo da diretoria três nomes que eles desejam um deles é o Júnior Rocha só que o Júnior tem uma entrevista que ele deu para um site. A gente repercutiu aqui na Guarujá, foi o futebol interior, eu acho. Sim. Ele disse que ele gostaria de ficar no interior de São Paulo, porque a esposa dele mora em Limeira, se não me engano, interior de São Paulo. Ah, e, aí eu não e, sei. Aí é uma questão de, de, de saber qual é o interesse, mas o Bruce que tem desejo de trazer o Júnior, eu acho assim. Tem filho pequeno também,
0: né? Isso, uhum. É, aí. É, uma das eu...
1: argumentações. Uma das coisas que ele argumentou para sair do Figueirense era isso. Ele falou que iria morar lá, próximo e tal.
0: Mas, enfim. É, isso aí, tem, tem essa questão, né? Você que está acompanhando aqui o Marcão no Esporte Debate, não sei se o Bruno já está me vendo aqui. A gente bateu papo, tá aqui, rapaz. Eu falei, pô, o homem não ligou a câmera. Eu, como é que eu vou falar com, com o homem aqui? É, você acompanhando, marcou no esporte No oferecimento de Orcitec, assessoria contábil E empresarial, imobiliária Stenhouse é, Cicobi e também A artesania Choripanes, olha Deixa eu trazer uma informação, a gente botou Inclusive uma nota, né, inscrições Para a Copa Escola é, Guga Kitten Terminam agora nessa próxima segunda-feira A gente está com o Bruno Halp, né, Que está organizando tudo isso aí tudo bem, Bruno? Quer dizer que termina hoje o prazo e está no, inclusive no site né, para Tênis e Beach Tênis. Vai reunir de 11 a 13 de novembro atletas do Tênis e Beach Tênis nas quadras do LIC. Um abraço, Bruno. Boa tarde.
8: Boa tarde, Fabiano. Tudo bem? Prazer estar aqui conversando com vocês mais uma vez. Obrigado pelo espaço aqui para a gente falar um pouquinho de esportes com raquete, então Tênis, Beach Tênis... Então a gente faz mais uma etapa agora, a quarta etapa né, de um circuito que já passou por Criciúma, São José do Rio Preto, Manaus e agora a gente retorna aqui para Santa Catarina e Florianópolis fazer essa etapa aqui. As inscrições, como tu falou, acabam hoje, né, então hoje é o último dia para estar tá realizando as inscrições tanto de tênis como beat tênis e daí sexta, sábado, domingo, a gente faz o um evento aqui no LIC, né, no Lago Yacht Club, aqui em Florianópolis, com... É, 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 clínicas, aulões para as crianças de 3 a 10 anos Clínicas de tênis, de bit tênis Para adultos é, E daí as clínicas são gratuitas Para quem estiver lá no dia
0: Vocês estão esperando quantas inscrições aí? Está tá bem a procura? Já, tá... foram mais, né? já,
8: já foram mais de 250 atletas né? Isso quer dizer que sempre o atleta ele Acaba vindo com mais duas pessoas Quando a é criança vem com pai e mãe né? Então... Deve rodar mais de 700 pessoas por dia nesse, nesse campeonato.
0: Eu mandei até para um grupo que eu faço parte ali, que o pessoal joga beach tênis, né? Uns amigos meus. Falaram, oh, galera, vamos se inscrever. Ele disse, não, pô, a gente não joga isso tudo e tal. Tem para iniciante também? Como é que
8: é? É, o foco é iniciante, né? O foco é realmente essa parte de integração das pessoas, a da parte social. A nossa escola, a Escola Google é muito focada nisso, na iniciação esportiva. E daí tem categoria iniciante, D, B, C, enfim, tem, tem todas as categorias iniciais. E também tem as, as categorias ali do pessoal que já joga há mais tempo, né? Então, realmente é um evento para todo mundo. Inclusive, tem o pessoal vindo de Brusque, tem o pessoal vindo de Passo Fundo. Então, acaba sendo mais estadual, né? E como a gente tem uma escola aí, como tu já sabes também, em Brusque, que, que tem tênis, beat tênis, né? Bastante gente está vindo o pessoal para cá também. Então,
0: não, não lembro aqui, acho que é o Rodrigo que, que comentou isso da outra vez que eu estava aqui, né? Vai, Rodrigo. Só liga o teu microfone, estopou. <risos> tá numa escola do Guga gigante aqui no centro da cidade, bem atrás da
7: Igreja Luterana ali. Um terreno nobre. Né? Antigamente era a casa do seu carro, Cid Renault ali. Passei lá agora há pouco. Tá realmente muito bonita a estrutura lá. Sabe que beach tênis uhum. é, 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 inclusive recentemente, eu fui na inauguração de uma outra arena de beach tênis. Inclusive ele é falou, Florianópolis, o Thiago Refemão, ele fez uma uma arena de beach tênis aqui em Brusque, uma nova, a Life Arena, lá. É Coisa uhum. mais, linda, estrutura bonita e o pessoal tem, né? Tem aproveitado no inverno, no verão, é um é uma modalidade fantástica. Tomara que dê. Legal, e legal. eu sei que esses torneios aí falta ah, falta lugar para tanta gente participando, né?
8: É, e que é bacana, né, Rodrigo? Que além do beat tênis, que é bem democrático, especialmente as mulheres jogam muito. né, Hoje, na nossa escola, 75% dos alunos é o público feminino. Mas o tênis com essa pegada também da iniciação. Hoje, a gente começa a partir dos três anos. Então, não sei se vocês têm filhos aqui, né? Enfim, mas fica muito, é muito bacana, assim, que não é o um esporte só no ganhar e perder, né? Não é aquela coisa só ganhar e perder a gente vai além disso, é para a vida mesmo, né então essa parte educacional, parte social para os adultos, e daí a gente começa a, a, a ter o, todos os benefícios do esporte, né não só aquela é, o objetivo de ganhar ou vencer a partida e assim por diante, então é isso que a gente está super feliz aí, e trazer isso para a competição, que daí é um desafio ainda maior, né porque a competição por si só, a gente já imagina lá, Pô, quem vai ser o campeão, né essa é a primeira pergunta, quem está mais preparado? mas na verdade é um torneio que a gente é, quer trazer o máximo de, de jogos possível, então a gente não faz chave eliminatória, quem perder tem uma segunda oportunidade, é todos contra todos, e acaba fazendo, é, tendo como foco mais, é o quanto mais jogar melhor. Né? Então seria mais ou menos esse lema.
0: Quem que quiser se inscrever, como é que faz, Bruno?
8: A inscrição está aberta no, no nosso próprio Instagram, Escola Vulga, né? no Instagram, ou pelo site escolaguga.com.br, também vai ter ali o um link para acertar.
0: Vou fazer pergunta aí, Fábio.
1: Não, eu acho muito legal, boa tarde, Bruno, eu acho muito legal a Escola Guga abrir né, para o beat tênis também, né não ficar, de repente, fechado na, na questão do tênis, né quer dizer, eu acho, como é que eu vou falar, eu quero usar a palavra aqui, é, sei lá, uma generosidade, digamos saludado, assim, em entender que Oi? Exatamente. é exatamente. Não, não ficar restrito ao tênis. O Bruno, eu vou me inscrever, fazer uma dupla. Eu e o Perseu, temos alguma chance não? Opa! Tu vai carregar o Perseu nas costas, porque ele está meio pesadinho. mas tudo bem. Não, com certeza. Eu, eu vou entender o que é jogar contra três no Bit Tênis, se eu jogar é com o Perseu. Aí. Não, mas, eu, é, mas eu só, eu fazendo registro, é, só fazendo registro. Só fazendo registro Bit Tênis, eu tive aqui também, na, visitando agora há pouco tempo, uma... Quadras né, de beach tênis é incrível, né, cara? A galera chega lá às 7 sete horas da manhã, sai à noite já escuro e é família, né? Todo mundo jogando, aí já tem geralmente um espaço de confraternização, já faz um churrasco, já tira um tira-gosto, já volta pra quadra, parece que é um esporte que realmente chegou pra ficar, né?
8: É, e que eu acho que é muito bacana, né? Quando a gente vai para outro esporte, sim, claro, nós somos uma franquia, né? Escola Gulli, a análise de mercado é o que a gente fica fazendo aqui para a gestão do, do negócio, né? Então tem que ter receita, enfim, tem que ser lucrativo lá para os franqueados. E quando a gente começou a observar esse movimento do Big tênis crescendo, não tinha uma outra alternativa não em global Big tênis, né? Por ser um esporte também de raquete, de enfim, um esporte que tem bastante sinergia com o tênis, né? É, fez todo sentido para o nosso modelo de negócio também. Então, hoje a gente expande as franquias com tênis e beat tênis. Mas eu acho que sempre é válido para as empresas esportivas estarem olhando, olhando o mercado. Né? O que, que esse cliente está pedindo? E daí a gente pode fazer essa pergunta para o futebol, inclusive, né? É, e para qualquer outro esporte que a gente esteja convencendo aqui, o que, que o cliente quer? Né? Então, a gente vai ter agora, por exemplo, se eu não me engano, é dia 19 em Timbó. Né, o futebol americano vai ter a final do Campeonato Brasileiro. Não sei se vocês estão sabendo, né? Mas eu acho sempre muito interessante levantar outras pautas além do futebol. Apesar de eu também gostar muito de futebol, né, do meu filho no estado do Havaí aqui constantemente, mas é, quando a gente consegue olhar o esporte além do ganhar e perder, daí faz sentido muito, muitos outros esportes além do futebol, né? Então, se tem futebol americano aqui, mas... O tênis, o beat tênis, e daí vai, vai é, para diversos esportes, né, se a gente tem esse olhar. Porque tem muita coisa divertida, né, Fábio? O beat tênis, eu acho que a gente descobriu isso, especialmente as mulheres descobriram isso. É divertido é, brincar, é divertido esse aspecto social, né, de bater um papo depois, antes, enfim, toda é, essa, essa mágica do esporte. Né? Mas a gente só sabe disso quando a gente consegue se envolver, praticar. E foi isso que aconteceu do beach tennis. As mulheres conseguiram praticar especialmente... Estou falando de mulheres porque 75% aí dos lugares são mulheres que praticam, né? Mas os homens, da mesma maneira, conseguiram entrar na quadra e praticar e se divertir. Então, acho que é, essa pauta de, de realmente o esporte, além da vitória e da derrota, a gente consegue observar muita coisa bacana.
0: Valeu. Beach
7: tennis está tá nos Jogos Abertos de novo esse ano, né? Começa a final de semana.
8: Exatamente, hoje estava conversando com o pessoal da Faceport também, de comentários isso comigo, né, que o Bitfense conseguiu aí entrar, e eu acho super válido, né, jogos abertos, poxa, que legal que tocou nesse assunto, Rodrigo, porque a gente deveria falar muito, né, desse, pô, realmente jogos abertos é algo fantástico, né? eu acho que todo mundo que puder estar presente para prestigiar, para ver, é algo que, que deveríamos realmente colocar aí, é, sempre que possível, para a gente conversar, que é algo muito legal também.
0: Valeu, Bruno. Estão fechando aqui o horário aqui que eu tenho que entregar. Obrigado, sucesso e parabéns aí pelo trabalho, tá? Um abraço. Obrigado, agradeço
8: vocês também. Um abraço. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau, tchau. E a gente vai fechando, portanto, Marcou no Esporte. Valeu, Fábio, valeu, Rodrigo, valeu, Bruno, valeu toda a galera que compareceu aqui no Marcou no Esporte, o Jean Romero, o Deichmann também, o Ronaldo Coutinho não veio hoje, porque a gente teve seleção brasileira, tudo, e aí ele tinha que entrar o m um 15 mas no meio da convocação não dá. Mas à tarde, no site do Marcou, tem previsão do tempo do Ronaldo Coutinho. Em nome de Ocitec Imobiliário Steinhaus, Cicobi, Artesania, Choripanes, esse foi mais um Marcou no Esporte.